0: Welkom op de podcast Laat Je Inspireren. Een podcast waar ik, Marike, in gesprek ga met mijn inspirators. Zo hoor ik graag wat zij begrijpen onder teamdynamiek en intrinsieke motivatie. Hannelore Raas is vandaag te gast. Ik ben wel benieuwd wat zij vindt van communiceren binnen de organisatie, maar voornamelijk wat de impact is van deze communicatie. Dag Hannelore! Hey, welkom. Ik, uh, welkom te gast. Ik wil graag vandaag praten met jou over voortdurend communiceren. Nu, ik start heel graag met een enige introductie, want wie is Hanlore Raas? Um, Hanlore Raas is co-CEO van Agristo. Agristo is opgericht in 1986, misschien niet ontoevallig mijn geboortejaar, Lijkt mij niet evident, want dat is ook het Tsjernobyljaar. om op dat moment in de enige groenten, of de groentensector in te starten, is opgericht door jouw vader Lucras en vriend, partner Anton Wallais. Jullie produceren frieten, kroketten en heel veel andere soorten aardappelproducten. Het is op de dag van vandaag nog altijd een familiebedrijf. Jammer genoeg is jouw vader ondertussen overleden, maar de overdracht naar de vijf kinderen is weliswaar gebeurd. Uh, Philippe, jijzelf, Van Lore, Christophe, Carmen en Dieter. Ik uh, heb uh, begrepen dat jullie heel veel op private label uh, werken. Klopt. Dus dat wil zeggen dat waarschijnlijk heel veel frietjes die worden geheten, wel hier worden geproduceerd. Dat men het, waarvan men het niet weet. Um, ongeveer uh, duizend uh, medewerkers. Uh, ik mag noteren 750.000 uh, ton aardappelen worden verwerkt en jullie hebben ongeveer een omzet van 600 miljoen. Lijkt mij een uh, serieuze boterham. Ik uh, mocht lezen dat jullie een duurzaam bedrijf willen zijn voor de volgende generatie en het staat heel duidelijk op jullie website met de reden omdat jullie een plaats willen creëren waar het plezant is om te werken en daarom niet. Financieel uh, voorop staat, maar voornamelijk het graag uh, naar het werk
1: komen. Het jeunen, inderdaad. Het jeunen,
0: <laughs> toffe zeg. Nu, kijk Kikham Loren, dit is enige introductie, uh, omdat ik het altijd leuk vind om enig kader te hebben met wie we praten. Uh, maar ik wil vandaag voornamelijk spreken met jou over uh, communiceren. Nu, ik neem aan, als je spreekt over duizend eh, werk, uh, werknemers, dat dit. Um, volledig anders communiceren is dan dat je met tien werknemers zou werken, dan durf ik de open vraag aan jou stellen. Eh, hebben jullie een communicatieplan?
1: Een georchestreerd communicatieplan dat we zomaar uit de kast kunnen halen, hebben we niet. En ik denk dat iedereen dat kan beamen, dat communiceren uh, dat dat continu bijsturen is. Uh -huh. Dat is eens iets proberen dat werkt of dat werkt niet. Dat is wat bijschaven, dat is wat bijsturen. En de volgende keer het op een andere manier doen. Dus een echt communicatieplan niet. Maar we hebben wel ergens een, een frame waarbinnen dat we willen communiceren. We weten van, wat willen we echt meegeven aan, aan onze medewerkers? Wat is de essentie? Maar het is continu bijsturen en, en eigenlijk leren uit de fouten. Want communicatie, ja, je kunt het... Nooit, denk ik, voor iedereen 100% goed doen. De ene wil veel informatie, de ander heeft genoeg met beperkte informatie. Dus je moet sowieso al wat gaan aanpassen aan, aan, aan het publiek, aan je doelpubliek. Dus het is wat trekken en sleuren, ik ben daar heel eerlijk in. Um, we hebben al heel veel bijgeleerd de voorbije jaren van hoe het wel moet, maar hoe het ook niet moet. De huidige crisis is ergens een... Een testcase, omdat we nu geforceerd worden om heel kort op de bal te gaan uh, communiceren. Omdat elke dag komt er weer iets nieuws uit de lucht vallen. Um, dus elke dag moet je opnieuw iets, gaan, iets anders gaan communiceren. Dus op die manier leren we superveel bij... En denk dat we hetgene wat we bijgeleerd hebben, de voorbije weken, maanden, zeker nog verder gaan kunnen inzetten de komende nu, tijd. Ik denk
0: dat de communicatieplan ook heel zwaar geladen is als term. Wat communiceer je? Wie communiceert er? Ook wat wordt er niet gecommuniceerd? Hoe wordt er gecommuniceerd? Ja. Je spreekt aan over, het is, een, het is een zoeken, een zoektocht, maar vallen en opstaan, soms... Uh, communiceer je verkeerd, hè? Mm -hmm. of wordt het vooral verkeerd geïnterpreteerd, Klopt. want ik denk dat op dat moment dat je weet van oei, we hebben het verkeerd ja, overgebracht, mm -hmm. is, um, is er hier iemand specifiek
1: die de communicatie op zich neemt? Ja, wij hebben een, een marketing- en communicatieteam um, van een drietal mensen um, en zij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het ruime kader, maar voornamelijk ook voor de beelden die erachter zitten, de tools die erachter zitten. We hebben Een aantal jaar geleden um, hebben wij een volledig nieuwe huisstijl uitgerold. Een nieuwe branding, ja. laten we maar zeggen. Eerst is dat, was dat met ons logo en, wat, uh, en, en de huisstijl aangepast, wat interne branding. Maar op dat moment moesten we ook 100 nieuwe medewerkers zoeken voor onze nieuwste site in Wielsbeke. Dus direct daaraan hebben we het wagonnetje gekoppeld van employer branding, dus externe branding. En eigenlijk dat beeldmateriaal um, is eigenlijk sowieso een rode draad doorheen onze communicatie. En we pro proberen daar heel trouw aan te blijven. Um, vandaag niet met dat beeld naar buiten komen en morgen met een ander, dat werkt, dat werkt verwarrend. Dus we proberen eigenlijk al onze communicatie aan die kapstok. We hebben eigenlijk bijvoorbeeld onze, onze waarden hebben op een soort moodboard uitgewerkt, met heel speelse symbolen, uh, waar iedereen eigenlijk zijn eigen kan hen herkennen, maar op, op, mogelijk ook iedereen op een bepaald andere manier. En we proberen die beelden eigenlijk continu opnieuw eh, naar voren te brengen, en de kijker te brengen en daar dan eigenlijk onze concrete, inhoudelijke communicatie aan vast te hangen. Hm. En we merken eigenlijk wel, sinds dat we dat hebben, die kapstok, wat eigenlijk door, door marketing uitgewerkt wordt, en dat eigenlijk opnieuw te gaan gebruiken, dat dat wel voor een soort rode draad en, uh, en duidelijkheid en transparantie zorgt.
0: Die kapstok waar je over spreekt, is dat dan een kapstok niet enkel in layout, maar is dat dan ook een kapstok in timing? Bijvoorbeeld, wij communiceren elke eerste maandag, bijvoorbeeld, van de maand over over. Hoe het staat met dat, Zie ik dit als kapstok? Of well, ben ik verkeerd? Ja,
1: dus eerst was het puur in beelden. Ja, maar okay. sinds, sinds een paar jaar, sinds dat, dat Philippe en ik zelf co-CEO zijn, hebben we er inderdaad proberen een bepaald ritme in te steken. En hebben we eigenlijk... Um, uh, maken we per maand, um, of maakt marketing per maand, een soort van presentatie maar wat wat key figures over, over het bedrijf. Hoe hebben we het de voorbije maand gedaan ten opzichte van wat we hadden, zowel op vlak van productie op vlak van, van, van sales maar ook een aantal andere KPI's zoals veiligheid. Veiligheid staat heel hoog op de agenda. Hoe hebben we het de voorbije maand in al onze sites gedaan op vlak van veiligheid bijvoorbeeld. En dat hebben we geprobeerd via een soort watervalcommunicatie in de organisatie te brengen. Um, en hoe doen we dat? Dus de presentatie staat klaar... Uh, ...op het einde van, of begin van een nieuwe maand... ...zodat alle leidinggevenden dat met hun team kunnen delen. Oh, okay. Op zich werkt dat wel... ...maar we hebben wel beseft dat we er zeker niet iedereen mee bereiken. Um, er komt ook wat uh, iets informelere um, communicatie bij te kijken. We steken er een keer een filmpje van een klant bij. Een klant die getuigt over hoe dat hij zijn samenwerking met dat ervaart... Om er eigenlijk voor te zorgen dat iedereen eigenlijk ook uh, beter die klant kent en, en, en die, kla die klant meer gaat omarmen. Um, we, vertellen, uh, um, we laten iemand van de projectafdeling een keer vertellen over een investeringsproject. Loopt het goed? Loopt het op schema? Wat is de bedoeling van de investering? Um, dergelijke zaken. Dat proberen we op een relatief informele manier via een filmpje ook in die presentatie te steken. Maar doordat we beseften dat we niet iedereen op die manier kunnen bereiken, dan voornamelijk de mensen in de fabriek, um, hebben we er ook voor gezorgd dat die communicatie ook op onze schermen wordt geprojecteerd. Um, in, in de rifters bijvoorbeeld. Um, en wat dat we nu um, in, in, in coronatijden um, in het leven geroepen hebben, is een blog. Waarop dat, uh, wij eigenlijk iedere twee weken... Een, een, een filmpje maken en eigenlijk communiceren over hoe het agriest gaat in deze coronatijden. Wat is de impact op productie? Wat is de impact op sales? Uh, wat is de operationele impact? En dergelijke. En eigenlijk hebben we beseft mogelijk wordt het uh, periodiek opnemen van een filmpje uh, misschien wel de tool to be voor uh, de, komende, de komende jaren en is dan misschien wel krachtiger dan om de zoveel tijd een keer een presentatie te geven voor een grote groep in een zaal... waar, waar, waar dat er te veel mensen samen zijn... en mogelijk dan toch geen vragen durven gesteld worden. Maar via een filmpje waarin dat je niet te oppervlakkig blijft. Ook dat is weer een leerproces. De eerste weken van, van de coronacrisis... bleven we wat oppervlakkig in onze communicatie. maar toen beseffen we... Ja, de mensen bleven nog maar veel vragen achter. Nu proberen we echt wel to the point. Omdat we ondertussen ook wel weten welke vragen dat er leven.
0: Mm -hmm.
1: En eigenlijk denken we eraan om bijvoorbeeld vanaf nu uh, maandelijks een filmpje in te spreken. Maar niet, bijvoorbeeld, niet enkel weet wie, maar ook een keer andere mensen van de directie over hoe gaat het met sales, hoe gaat het met productie, met, met HR enzovoort. En om af en toe een keer zo'n filmpjes los te laten um, in de organisatie. Allee. Zowel op de blog, maar ook op de schermen in de kantines
0: bijvoorbeeld. Eigenlijk een uh, AgriStel TV-kanaal.
1: Zoiets, ja. Maar um, het boeit mij waarom je kiest voor video. In plaats van schriftelijk uh, Ja, of?
0: schriftelijk uh, adval was, ja
1: uh, Wel, we hebben. Daar, uh, of een krantje. Sinds ja. we, hebben ook, hebben. We, we hebben ook een krantje. Een, we, hebben, we hebben eigenlijk veel tools hoor. We hebben een, een, een krantje die tweejaarlijks uh, terugkomt. Ja. In het begin was het uh, veel meer, maar dat was niet, niet houdbaar. Uh, dat, gera, allee, dat geraakte niet vol. We moesten trekken en sleuren om, om artikeltjes te sprokkelen. Um, toen, in het begin van corona, hadden we zo wat schriftelijke communicatie. We hebben ook een SharePoint omgeving, waar dat er veel uh, zaken verschijnen. Um, en toen werd eigenlijk gezegd, is, een, is, een, is een, een filmpje waarop dat de mensen jullie zien, niet veel krachtiger. Gaan mensen niet veel liever luisteren en wanneer dat het hun ook past, dan die teksten moeten lezen die dan weer wat droger overkomt. En in het begin, ...was ik er wel sceptisch tegenover, omdat ik dacht van... ...om ieder twee weken opnieuw ja. een filmpje gaan inspreken. Ik heb daar ook wat voorbereidingen. Tuurlijk. Maar ondertussen hebben we ook wel de tools gevonden... ...om dat op een efficiënte en vlotte manier te doen. Ondertussen zijn we het ook wat gewoon. Dus nu, nu ontzie ik het eigenlijk niet meer. Dus als je vraagt van waarom dat? Omdat we denken dat het krachtiger um, overkomt. En, en denk ook, ook geloofwaardiger. En... Ja. Hm. en nu, hetgeen wat je ook zegt over dat filmpje, um, die communiceert, inderdaad
0: op hoe... Oh, ik, ik ben van mening, je kan niet overcommuniceren, zeker als je het op die manier doet. Je leest het, je hoort het of je doet het niet. Maakt niet uit, er is toch op zijn minst de mogelijkheid om te communiceren. Ik uh, begrijp dat je zegt, we zijn zo groot, we moeten het op teamniveau doen. Uh, ja. De verantwoordelijkheid om dit te communiceren, nu je heeft ook de mogelijkheid ...via de schermen waar dat je ook loopt, dat je kan, bij wijze van spreken, de informatie opnemen. Is, um, wat dat mij boeit is, hé, jullie, um, uh, jullie zitten met, met verschillende profielen, met verschillende niveaus. Ja, dat klopt. Uh, ik neem aan dat je maar één filmpje communiceert. Ja. Um, lukt het? Allee, dat is niet, ja. dat is niet, uiteraard, ik wil niet discriminerend zeggen, maar ik hoor heel vaak van anderen van... ...ja, maar die gaan dat toch niet begrijpen...
1: Is het voor jullie een zorg geweest bij het maken van het filmpje? Ja, um, zoals dat ik zei, in het begin pakten we onze filmpjes anders aan ja. uh, dan nu. In het begin bleven we wat te oppervlakkig. Het moest kort zijn, het moest kort mocht maar een minuutje of twee minuutjes duren. Ja. Dat dus je kunnen al sowieso niet to, de, to the point komen, dan, dan zeg je alles maar ook niets in hetzelfde filmpje. Gaandeweg zagen we van duurt het vijf minuten, dan duurt het maar vijf minuten. Mensen die willen luisteren, geïnteresseerd zijn, gaan we luisteren. We proberen het... Ook wel uh, hapbaar te maken voor iedereen, maar in een boodschap um, kun je echt wel de dingen zeggen die je moet zeggen, zonder dat, het, dat je moeilijke terminologie moet gebruiken, maar je kunt wel duidelijk zijn. Dus um, eigenlijk lukt het wel, denk ik, om iedereen te bereiken. Mensen die meer in detail informatie willen over commerciële um, plannen of perspectieven, die kunnen dan nog altijd aan de commercieel directeur gaan vragen of aan ons maar in zo'n filmpje kunnen we echt wel zeggen wat dat we moeten zeggen. En we horen eigenlijk ook heel veel positieve reacties. Um, Door geen heel de organisatie. Dus ik denk dat we daar wel de juiste keuze hebben gemaakt.
0: Waarom vind je dat zo belangrijk? Dat communiceren? Waarom heb je... Want dat kost geld. Hè? Uh, uh, dat kost geld, maar wij zit... doen dat op
1: een vrij laagdrempel manier. Okay. Dat ziet er redelijk... Ik denk dat dat er een klein beetje stuntelig waarschijnlijk uitziet. Maar we hebben dat eigenlijk bewust gezegd, dat mag ook. Ja. Dat moet niet overkomen alsof nee. dat er hier in de kamer iemand... Filip nee. filmt mij en ik ja. film hem. Ah, ja. en okay. hem. Ja. Dus eigenlijk, we zetten hier dan een doos op ons onze, op onze bureau... waar de gsm op staat. Ja. Dus we zouden ons moeten bezig zien. <laughs> kost geen geld, het kost, okay. kost tijd. Okay. En onze, onze marketingafdeling vertaalt verwerkt, het dan wel, ja. verwerkt het. Ja. Uh, knipt er wat in, plakt het aan elkaar, zet er een ondertiteling op um, en dat is het. Ja. En gooit het een paar dagen later, of ja. niet eigenlijk, een ja. dag later op... Ja. Uh, op de...
0: Oké, okay, dus, dus qua budget, nee, eh, zelfs voor een bedrijf van zoveel medewerkers, als jullie het zo doen, waarom, hey, waarom anders? Maar waarom vind je het zo belangrijk om, om
1: het te blijven doen? Omdat ik... Uh, ik vind het nog belangrijker in moeilijke tijden dan in uh, tijden waar dat alles voor de wind gaat. We zijn gelukkig, uh, hebben we al die jaren dat ik eigenlijk actief al ben in het bedrijf, um, is het eigenlijk een groeiverhaal geweest. Ja. En dan kun je voornamelijk positieve boodschappen gaan uitsturen. Um, en ik denk in, in positieve tijden, denk ik, um, wordt het u minder nauw genomen als je een keer iets vergeet te communiceren. Um, omdat het... Ja, het zijn voornamelijk positieve boodschappen die je kan brengen. Maar nu zeker, in tijden waar dat ietsje meer spant, waar dat je ook een keer soms een moeilijke beslissing moet nemen, is het des te belangrijker dat mensen begrijpen waarom dat je die beslissing neemt en wat er achter die beslissing zit. En we beseffen dat je soms zelfs drie keer hetzelfde moet brengen in een, bepaald, in een, in een, in een boodschap, ja. tegen dat iedereen echt wel mee is in het verhaal en ook begrijpt waarom dat we iets doen of niet doen. Hmm. Dus het is gewoon belangrijk om mensen mee te hebben in het verhaal en te begrijpen waarom we iets doen en wat dat erachter zit. Men zegt ook dat een negatieve
0: boodschap, eh, of, of eigenlijk het niet kennen bij wijze van spreken, twee maal zo snel verspreidt als een positieve boodschap. Ja. Dus, allez, dat geeft al duidelijk aan, eh, als je dan niet hard je best doet om enige negatieve communicatie te verspreiden, want dat is ook communicatie, ja. wat oké okay is. Ja. Um, wat de impact ervan is als je het uh, niet doet. Nee. Ik ben ook van mening, en dat merk ik ook in heel veel bedrijven, is men gaat op zoek naar antwoorden. Als een persoon is nieuwsgierig en um, men denkt ook heel veel na. En er komen... Uh, men gaat op zoek naar antwoorden. En die antwoorden zijn niet altijd de juiste antwoorden. En dat is, het, naar mijn uitzien, het meeste slechte dat ik heb, kan hebben binnen een bedrijf, is dat je door niet te communiceren... Klopt. Um, ja, roemers, geruchten, klopt. instuurt, want die zijn heel, zoals ik daarnet zeg, die verspreiden zijn dan ook veel sneller dan het positieve. En om dit te doorbreken, hetgeen wat jij zegt, door op regelmatige basis te communiceren, ja, druk je die gewoon uh, keihard de grond in, voordat er uh, dat klopt. op zoek wordt gegaan. Hè?
1: Want als je er niet zou over communiceren, of niet durft over te communiceren, dan denkt men dat je het opzettelijk doodsweegt en dan ja. kan het inderdaad een afrechtseffect hebben. En ook dat is iets wat we nu leren, dat we voor het eerst in jaren ook soms een keer wat minder plezante zaken moeten communiceren. Dat we dat, we dat echt moeten uh, to the point over communiceren en, uh, ja, en zeker niet doodzwijgen.
0: Nee. Nu, ik ben, ook, ik, uh, ik ben ook van mening is dat, dat elke persoon... He, die, die, maar je hebt die uiteindelijk aangeworven. Je doet, je, je doet niet meer rechtstreeks he, de aanwerving. Maar goed, dat klopt. Um, je hebt die aangeworven omdat je erin gelooft. Omdat je deel uit, ze moeten deel uitmaken van een groter geheel. Welke functie ook dan is. Is het een pure praktische functie? Een repetitieve job? Is het een creatieve job? Um, die, je gaat ervan uit dat er enige ja, goesting is. Enige know-how is. En ik ben dan ook van mening... Um, elke persoon die deel uitmaakt van het grotere geheel heeft ook recht om te weten waar dat de opportuniteiten zitten, waar dat de moeilijkheden ja. zitten, waar dat de uitdagingen zitten. Binnen het team, dus binnen het niveau van de organisatie zelf, maar ook extern. Wat doen de concurrenten? Ja. Hoe, hoe is het gesteld met de algemene... Ja, ik noem dat de bruto nationaal product, om, om, omdat ik daar alles mee benoem, is omdat mm -hmm. je dan op die manier een beetje je marktpositie kent... Ik vind iedereen wel wie het dan ook is, is de poetsvrouw bij wijze van spreken. Die, die komt ook in aanraking met externen. Alles zijn bezoekers die, die toekomen op, op de site. Die, die Het gevoel te hebben dat iedereen weet waar je naartoe wil.
1: Ja, welke richting dan ze
0: uitgaan? Zorg je ja. eigenlijk voor een drive. Ja, dat klopt. Het is... en... Ja, je voelt dat ook waarschijnlijk door de manier waarop... als je zei, ben je bent ooit met communiceren.
1: Mm -hmm.
0: Ik neem aan dat je dat ook voelt. Dat men weet naar waar dat je gaat.
1: Ja, we, doordat we beseffen dat we niet iedereen hebben kunnen bereiken met ons idee, beseffen we wel van, oei, nog niet iedereen. Is volledig mee waarschijnlijk in het verhaal. Vandaar zo wat nieuwe zaken uitproberen. Maar wat dat ook wel um, eigen is bij ons... We rekenen ook echt wel op de verantwoordelijkheid van de leidinggevende ja. om te communiceren. Um, er mag niet berust worden op dat, dat wij alles uh, communiceren. Nee, het is de verantwoordelijkheid van ieder leidinggevende om niet enkel binnen zijn of haar afdeling te kijken, maar heel breed ook te weten, dat kunnen ze dat horen van ons of van hun leidinggevende, maar we leggen echt veel verantwoordelijkheid bij de ledinggevenden om via watervalcommunicatie ervoor te zorgen dat iedereen op een of andere manier bereikt is. Hm. We weten dat er ook wel wat informatie verloren gaat door die ketting, maar dat is op zich ook niet erg, zolang dat we eigenlijk allemaal wel hetzelfde verhaal brengen en dezelfde richting uitgaan. En ik denk te mogen geloven dat, dat het over het algemeen dat de meeste mensen wel weten wat ze, wat ze moeten weten.
0: Hm. Nu, communiceren, ik bent er nooit klaar mee. Hè? nee. Want het is, het is elke dag een nieuwe alleen, opportuniteit, een nieuwe uitdaging die komt. Het communiceren, zoals je zegt, oké, okay, dat krantje is nu iets anders. Je moet het kunnen vullen. Uh, maar je hebt de bewuste naast gekozen om, om ook op een andere manier te communiceren. Want dat, dit is iets dat we jammer genoeg in bepaalde bedrijven zien. Ze, ze denken, welle, we zetten het in een krantje die om de zoveel maand... Hey, uh, verspreid wordt, bij wijze van spreken. het is ermee opgelost. En wij spreken nooit met elkaar over onze uitdagingen. Um, dat lijkt mij ja, een slag in het water. Dan denk plot, ik, plot. dan maak je beter geen nee. tijd vrij om dat krantje te maken. Want je gaat je doel voorbij.
1: Nee, nee, er zit ook heel veel in één-op-één één communicatie. Wat dat eigenlijk ergens nog altijd de basis is, uiteraard. Ja.
0: Men zegt ook je, dat communiceren de hartslag is van een... Uh, van een bedrijf, omdat je door te communiceren breng je die drive, breng je die hoesting. Yeah. Um, en als de hartslag hoestert van een bedrijf, dan lukt het, of dat dat van slecht is of goed is. Als, yeah. het hard, als men weet hoe dat hart klopt van de organisatie, dan klopt het hart van diegene die aan het mee aan het werken is aan de organisatie net op, dezelfde, op hetzelfde ritme. Mm -hmm. en het is dat dat je nodig hebt.
1: Yeah. Eigenlijk zo'n een keer moeten een aantal mensen hier interviewen ja. om te vragen hoe dan ze die communicatie ervaren. En dan of dat ze echt wel het gevoel hebben dat ze volledig mee zijn in het verhaal en alles weten ja. wat, wat ze denken te moeten weten. Ja. Nee? Ja.
0: Nu, we zitten hier in een grote organisatie. Wat, wat ik zie en wat dan opvalt in, in, via andere kanalen, is dat groeibedrijven. Dus die start-ups naar scale-up gaan. De, de nieuwe jongere generatie, we gaan van showpad en, 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 en ja, in the pocket. En er zijn nog veel van die jonge starters die al meer dan 100 medewerkers hebben. Is dat zij heel standaard eh, opnemen in een weekschema een moment om samen te komen en inderdaad alles communiceren. Um, zoals dat jij zegt: de productiecijfers, de verkoopcijfers. Um, ja, uitdagingen van onze concurrent heeft die zet gedaan. We zijn van plan die overname te doen. Mm -hmm. um, en dan merk je dat die dat standaard opnemen in een beleid, en een plan om die, ja, die hartslag uh, staan te houden. Ja. Uiteraard, hoe groter dat je bent, ik neem aan dat, je, dat jullie ja, een volledig theater moeten innemen om aan duizend medewerkers te communiceren, ja. vandaar
1: dat jullie dit ook kunnen organiseren. Uh, we doen organiseren. dat dan, dan ook wel weer in groepen en via die watervalcommunicatie. We proberen eigenlijk um, de teams van ja. leidinggevenden ja. Uh, per plant wel te spreken bijvoorbeeld. Uh, we hebben een bepaald plan voor de komende vijf jaar. We willen dat echt wel delen met onze mensen. En dat gaan we dan echt wel in groepjes over gaan communiceren. Dus het is niet zo dat we iedereen samenroepen om ja. daarover... Omdat je dan weer niet genoeg in de diepte kunt gaan. Dus er moet mogelijkheid zijn... Om, om vragen te stellen. Eh, dus we trekken daar dan echt wel de nodige tijd voor uit, een halve dag eigenlijk zelf, om die groepen eigenlijk toe te spreken en onze ambities, onze plannen, voor de komende jaren te gaan toelichten.
0: Hm. Ik kan me eigenlijk wel voorstellen, Handelor, dat dat voor een nieuwkomer, jullie, jullie doen heel veel investeringen ook naar nieuwkomers, dat dat wel wat aanpassen is, of wennen is, want niet elk bedrijf in, allez, communiceert zoveel... Ik weet niet of je daar enige voeling mee hebt, hoe de nieuwkomers daar, daar tegenover staan.
1: Uh, het lijkt
0: mij wel wennen om op de hoogte te zijn van het doen en het laten van een bedrijf.
1: Ja, maar ik denk in de positieve zin, ja. Uh, ja. Ja, zoals jij zegt, je kunt nooit te nee? veel communiceren. Nee? Nee. Dus ik denk, als we iets horen, is het nog altijd dat we, dat we nog te weinig communiceren. Uh, of niet alles communiceren. Ja, ja, ja. Dus ja. als we reacties krijgen, is het toch altijd... Ja. Ik heb nog nooit gehoord, hoort, ja, je te veel. Ja. Uh, dus ja, denk nee, dat, dat we waar. zeker nog uh, ja. werk aan de winkel hebben. Om. En vooral in het bereiken van iedereen. Ja. Dat is de grootste uitdaging. Dat kan ik me je wel voorstellen. Ja. Want die, die nieuwkoper waar je van spreekt, ja. uh, die gaat dan mogelijk nog niet in dat team zitten van die leidinggevenden, die het rechtstreeks van ons horen. Dus dat is dan de uitdaging dat die leidinggevende ja. het ook wel doorcommuniceert. Ja. Nu,
0: we spreken hé, over het watervalprincipe. Hè? Jullie die bepaalde uitdagingen communiceren van boven naar beneden. Is er um, ook een omgekeerde manier, een, een tweerichtingsverkeer, dat jullie op een of andere manier uh, openstaan voor ideeën bijvoorbeeld, of voor
1: rumors die jullie opvangen, om op die manier ze uh, um... aan te pakken? Niet officieel een bepaald kanaal ervoor, maar nu ook via de blog, uh, de ja? corona-blog. Kunnen we niet zelf schrijven? Niet zelf schrijven, maar oh. ze kunnen wel via de redactie vragen stellen. Oh, okay. um, het redactieteam komt ook regelmatig samen, capteert dan eigenlijk alle vragen en die komen dan wel naar ons toe. Hmm. Maar een, um, daarvoor, een officieel kanaal, dan, daar rekenen we ook wel weer op de. de de watervalcommunicatie in de omgekeerde richting, dat, dat dat ons ook wel bereikt. En ik denk dat dat eigenlijk wel vrij goed lukt, hoor. Mm. Dus we hebben eigenlijk een vrij... Allee, niet echt een superhierarchische structuur, okay. een informele structuur, waarvan, waardoor dat we er eigenlijk van overtuigd zijn dat mensen die met iets zitten toch wel niet rechtstreeks naar ons gaan komen, meestal, maar toch via, uh, via de mensen mm. uh, ertussen dat het ons wel uh, zou moeten berekenen. Ja,
0: want waarom vraag ik die? Um, alleen, het lijkt mij... Ik vind het evident dat je communiceert van boven naar beneden. Mij lijkt het, het een grotere uitdaging um, om echt te gaan luisteren uh, wat dat er leeft binnen de medewerkers ja. zelf. Uh, want ik geloof dat heel veel medewerkers ook ideeën hebben. Ja. Um, en het er eigenlijk ook wel deugd van hebben om een de uitdaging die wordt gecommuniceerd, misschien hebben zij zelf wel enig idee hoe dat, het, kan, het kan worden aangepakt. Ja. En is, hebben zij de mogelijkheid of wordt er daar ook naartoe geluisterd om hem scherp te stellen? Want uiteindelijk ja. zij mogen ook meedenken. Tuurlijk, aan ja. een,
1: uh... dat proberen we wel via projecten uit uh, te ja. rollen. En uh, wat is het project dan? God, bijvoorbeeld, we hebben... Um... Een operational excellence team, okay, ja. waar dat er verbeterprocessen en dergelijke ja. in zitten En dan wordt er een team samengesteld, niet puur per afdeling, maar van verschillende Ach, afdelingen okay. samen. Ja. En op, op, op projectbasis en op regelmatige tijdstippen komen zij samen om ideeën uit te wisselen. En dan komen echt wel de ideeën okay. euh, naar boven, ook van de mensen die bepaalde machine ja. moeten uh, bedienen. Hoe kan dat beter? Hoe kunnen ze meer op de hoogte zijn van het cijfer dan ze moeten, moeten behalen? Ja. Want dat cijfer, de high-level cijfer, dat zegt dan niets. Nee. Ze willen voornamelijk weten binnen mijn ploeg, binnen mijn shift, wat is eigenlijk de target? Hm. Op die manier proberen we allee, ervoor te zorgen dat die kanalen ook zo kort mogelijk zijn.
0: Ja. Ik, uh, ja, dat, ik vind dat enorm belangrijk. Ik denk dat heel veel bedrijven dit... Um dit niet doen of dit wel willen doen, maar ook schrik hebben van het geven van heel veel informatie en het inrichtingsverkeer um, sturend zijn in functie van ja. communicatie. Omdat ze niet goed weten hoe om te gaan met um, de return die men ja. krijgt. Je spreekt over een, een excellence team. Ik hoor van andere ondernemingen dit ook bestaat. De Durabric bijvoorbeeld, om nu een naam te noemen van een bedrijf, weet ik ook losstaand van verschillende teams, is er één team die wordt samengesteld die ook nadenkt over verschillende thema's, topics, ik zeg nu maar iets, hè. medewerkers is een specifiek topic, hoe ze te kunnen blijven ah ja, animeren mm -hmm. en dat lijkt mij inderdaad wel een, een, op die manier een format om iedereen, je hebt de mogelijkheid, doe je het niet, oké, okay, maar je hebt wel de mogelijkheid ja. om je stem te laten ja. helden. Ja. En we zitten hier niet meer in het niveau-plaatje van hé, wie, wie betaalt, hé, bepaalt. Hé. Dus, dus de wetten en de regels van de organisatie is niet meer enkel van boven naar beneden, maar zeg je van: dit lijkt mij wel fijn om te doen, eh, dat het ook omgekeerd gaat. Absoluut. Toen we eigenlijk aan denken Hanloor, ik weet niet of je dat weet, maar bijvoorbeeld um, Google, um, Gmail bijvoorbeeld, um, dat, we, dat we gebruiken, is, is um, eigenlijk bedacht geweest in een, um, een 20%-regel. Ik weet niet of je daarmee vertrouwd bent. Je hebt heel veel ondernemingen die zeggen, of niet veel, maar bepaalde ondernemingen zeggen kijk, 100% van je tijd ben je actief voor onze organisatie wij geven jou een extra dag bijvoorbeeld de vrijdag mm -hmm. is een dag dat je mag werken aan iets um, wij betalen voor, voor aan iets te werken die los staat van je dagtaak. Oh, yeah, yeah. Gmail is ontstaan en Google in die extra tijd um, de postitjes zijn bedacht geweest van 3M in die tijd dus het is een um, ja die 20% blijkt dat heel veel ideeën naar boven komen, ja. omdat men net niet in het kader zit. Van, en dat men net de mogelijkheid heeft, en het zijn werknemers, dus die staan op de payroll en die worden bewezen van spreken. Op vrijdagmorgen zegt je bent niet betaald, het moet binnen het kader wel zijn van onze organisatie, maar doen wat je wil. Dan zeg je van, ik wil een speciaal, ik zeg maar iets in een app eh, ontwikkelen, of ik zit met iets heel specifiek en dacht, doe maar. Mm -hmm. um, dat maakt niet uit, mm -hmm. maar dat er wel aan verbonden zijn is dat je moet communiceren wat je gedaan hebt. Ja. En um, die, die bedrijven waar ik over spreek, 3M, die gigant uit Amerika, is dan ook, ja, s'avonds bij wijze van spreken, is dan, ze noemen dat dan een, oh, wat is dat nu weer? Um, FedExdag. FedEx waarom je rap moet leveren. Hè. Uiteraard FedEx is Amerikaans um, en het, het idee vind ik super tof. Dus dat staat los van, uh, eigenlijk het, het komt aan bod, dat, dat communiceren oké, okay. maar je heeft op die manier wel de mogelijkheid om die ideeën te laten borgen. Ik vind dat fantastisch gegeven dat je de mogelijkheid krijgt van je organisatie om iets uit te werken. En je merkt dat de tofste ideeën ook gegroeid zijn in die
1: vrije tijd, laten we zeggen. Ja, ja, ja. waar ja. dat men creatief uh, ja. kan bezig zijn. Ja. Dat is al een, een heel extreme vorm, ja. maar wij proberen ook wel uh, te werken. We hebben bijvoorbeeld drie pijlers vooropgesteld waarin we de komende jaren willen, willen werken. Rond ja. mensen, rond klanten en rond processen. Ja. We proberen dan eigenlijk ook multidisciplinair teams samen te stellen die dan een brainstorm organiseert vanuit verschillende afdelingen dus en waar dat de ideeën dan eigenlijk ook wel verder moeten uitgewerkt worden in andere groepjes uh, op een projectmatige manier dus dat zorgt er ook wel voor dat men niet in zijn een hokje blijft ja. maar een keer out of the box leert denken maar u, uw organisatie moet daar natuurlijk wel klaar voor zijn Vierlijk. en we zijn, allee, we zijn snel groeiend de, de waan van de dag blijft natuurlijk ook belangrijk het operationele moet blijven doorgaan dus hoe, hoe flexibeler je organisatie is en hoe minder dat iedereen in een kottetje zit, hoe beter dat, dat natuurlijk is. En we proberen ook wel onze organisatie te laten evolueren naar een iets flexibelere um, organisatie, um, waar dat er ook over het muurtje gekeken wordt naar een andere afdeling, zodat er ook in tijden van minder werk bijvoorbeeld, zoals nu, dat er hmm. ook een keer um, iets kan gedaan worden voor een andere afdeling. En als iedereen te veel in zijn eigen hokje blijft, dan kan hij ook maar dat. Kan hij alleen maar specialistische zaken doen, dan gaat hij nooit uh, een keer uh, over het muurtje kijken. Dus dat proberen we ook wel echt te doorbreken.
0: Ja. Het is een um, repetitief gebeuren waar je ook van spreekt, die groepjes. Het is echt een, een, ja, een werkgroep die is opgericht, ja. die op regelmatige basis samenkomt.
1: Ja, maar repetitief in die zin van um, het is echt wel rond een bepaald thema okay. en, en daar Komen er daar dan andere thema's en, uh, en projectjes uit, en dat wordt dan eigenlijk verder, verder uitgewerkt. Een, een bepaald idee had uh, niet uitgewerkt worden, loopt op een doodspoor, terecht. Ja, okay. Het is niet opportun, het is nu niet dringend. Mm. Maar andere ideeën die uit zo'n brainstorm komen, had er echt wel verder op gewerkt worden. Ik vind
0: het een super fascinerend feit, uiteraard mijn voorbeeld, waar ik nu zeg, het is een ganse Djee, dat is dus één vijfde. Um, dat je ja, vrij nemen.
1: Dat zou we niet kunnen op Dat is enorm vandaag.
0: veel. Maar ik kan me wel perfect voorstellen, doe één dag op het kwartaal, of een halve dag op een kwartaal, um, dat dit ook wel rendeert. Dat is een beginfase. Ik heb ja. hetzelfde geld. Voel je van, we zitten hier ja, met, een, met een bepaalde ontwikkeling. Het, het ploont wel de moeite. Uh, nu, jullie zitten ook in een sector, um, denk ik. Dat het ook iets anders is. Dus Bij een creatievere sector, um, dan denk ik nog wat ik overnoem, ja, de, de Google, een de 3M, die, die, dat is iets anders, die, 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 alle, het is een feit dat iets, hè, dus 3M heeft, um, die, ik noem ik dat nu de lijm, uh, de print en dergelijke, mm -hmm. de, de, de plakband hè, van 3M. Men kan creatief gaan nadenken en inderdaad, posten, het is puur gekomen op basis van iemand die zei van die plaatjes en ik plak dat hier en ik verlies ze allemaal. Ja. Dat is, iets... dat is nog een ander omlieven, Dat is veel he? gemakkelijker te ja. bedenken. Nu, het is wat bedacht in die tijd het is geëxperimenteerd geweest in die extra tijd, maar dat is iets anders
1: mm -hmm, natuurlijk. Mm -hmm. ja, dus ja,
0: inderdaad. Maar ik vind dat wel een enorm boeiend feit. Hij zegt als bedrijfsleider: Je bent nu betaald om een keer na te denken over um, de organisatie en hoe, je, um, ja, hoe dat we misschien een andere weg kunnen ingaan of iets extra kunnen Dat vind ik wel fascinerend.
1: Ja. En de ultieme doelstelling blijft om eigenlijk zaken die we op vandaag doen, morgen efficiënter te gaan doen. Ja. Dat is eigenlijk meestal de rode draad doorheen zo'n project. Of om de klant toch tevredener te maken. Hm. Uh, dus dat zijn eigenlijk zaken waarom we in verschillende teams toch wel gaan werken.
0: Ja. We starten dus ons gesprek met je een communicatieplan. Ja, je merkt, we zijn nu aan, bij wijze van spreken aan het afleiden, maar uiteindelijk, het is het is allemaal communicatie. Klopt. Van boven naar beneden, van beneden naar boven, ja. het luisteren naar elkaar. Ja. Ik weet niet of ik het al in het gesprek gebracht heb, maar ik hoor soms echt mensen zeggen, ik, ik kan dit niet communiceren, want ze zijn te dom ervoor. Nee. Um, dat doet me zoveel pijn. Ik, ik weet ook, het woordje dom, Wat is dom. Hè? Dat is enorm subjectief, maar dan ben ik even frank van antwoord En dan denk ik, ja, waarom heb je die domme dan aangehoort? Ja,
1: nee, nee. Want die zijn
0: wel deel van jouw organisatie. Dus ik, ik zoals dat je net zegt, hoe communiceren. Je kan alles eenvoudig uitleggen. Het moet niet met afkortingen, hè? USB's, KPIs. Dat hoeft niet nee, zo. Nee, nee, nee. Ik ben zelf met een academische achtergrond, krijg zelf de kriebels als een leidinggevende spreekt in dergelijke termen. Ik begrijp ze volledig, maar ik heb soms vaak de indruk, ja, de manager is hier bezig, heeft een of ander boek gelezen en ja. je wil ze de indruk geven. Het is geven, erover, ja. Een beetje geleerd willen doen. Ja. Terwijl KPI, als ik daarover spreek met mijn partner die totaal niet thuis is in de ondernemingswereld, in, in, in de hiërarchische ondernemingswereld, hij is als interieurarchitect dat totaal niet mee bezig, dan zegt hij, maar Marike, wat zeg je nu? Ja. En... Uh, en dan zeg ik, ja, eigenlijk de doelen wil je halen. Ja, het is dat. Maar oh, ja, je zegt dat dan dat toch, dat toch veel eenvoudiger. Klopt. USP, juist hetzelfde. Ik was het moment bezig met mijn website aan het maken en, en ik had een presentatie voor hem gemaakt. En in een van mijn presentaties was USP. US, USP, wat is dat? Ik zeg Unix select point, ik zeg wat ik uniek in ben. Ja, Identiteit, ja. Waarom ja. maak je het dan zo moeilijk? En dat is waar. Um, het is soms, men zegt soms, van je moet het kunnen uitleggen aan je grootmoeder. En als je het hebt uitgelegd aan je grootmoeder en zij begrijpt het, dan heb je het eenvoudig kunnen maken. En dan, dat is inderdaad, je, mijn partner is niet dom, je grootmoeder is niet dom, maar die, die vakterminologie moet niet gebruikt worden.
1: Nee, nee. Ja. En dat lukt
0: echt ook wel het zonder echt,
1: dat te gebruiken. Ja, ja
0: want je ge creëert ook een afstand. He? Ja. Door zo geleerde... Dat, niet, dat, dat is echt geleerde wel, woorden ja, zijn, ja.
1: Maar, maar wij, proberen, wij zijn sowieso wel een bedrijf waar, waar dat we graag gewoon doen. Ja, oké. Okay. We moeten het niet moeilijker maken dan nodig. Ja. Doe maar gewoon. Uh, we, we, we spreken op, op een vlotte, informele manier met ja. elkaar. Door heel de organisatie. Dus dat zou ergens ook niet bij ons passen om... Uh, om daar maar duizend Engelse termen te gaan gooien. Op, op geen enkel niveau. Dus, uh, nee.
0: In klas, uh, maar ik weet echt niet meer wie dat geschreven had, een, een artikel. En die persoon... Uh, het was wel een wetenschapper. Het was, het, was, het was... Ja, maakt niet uit. En in het, in het artikel stond geschreven... Uh, dat het, de budgetten die worden gegeven aan opleidingen en aan trainingen van nieuwe mensen, en, en dan hebben we het niet over de technische opleidingen, maar all-around opleidingen, dat dit bedrag um, eigenlijk een slag in het water is als er niet wordt gecommuniceerd over hoe het bedrijf werkt. Mm -hmm. En het is veel interessanter om aan de nieuwkomelingen uit te leggen. Onze organisatie werkt op die manier. Um, dan dat je hen een opleidingsstrategie ja. stuurt. Want ze kunnen heel veel leren van elkaar. Het kritisch zijn ten opzichte van jouw job, maar ook de job van een ander, van waarom doe je het zo, ja. waarom doe je het niet anders, is veel leerrijker dan eigenlijk uh, naar een ople Deerde opleiding. Training, te ja.
1: We proberen ook beide te combineren. We, we hebben ook wel opleidingen uh, om, om een bepaalde basis mee te geven, maar sowieso zorgen we... Dat het opleidingshuis ook onze cultuur mee heeft. Ja. Wij zorgen ervoor dat, dat die communicatie uh, samen gaat. Zeker, we geven bijvoorbeeld ook opleidingen, uh, management trainingen en zo. Uh, dus we zorgen ervoor dat dezelfde terminologie wordt gebruikt, dat ze onze waarden ook kennen. Dus dat dat eigenlijk ergens één verhaal is. Dus dat, dat is op elkaar afgestemd. Uh, langs de andere kant, als je spreekt over nieuwkomers en zo, wat we ook sinds kort geïntroduceerd hebben. Het is voor alle nieuwkomers, maar ook bestaande mensen, die het nog een keer wel horen, wordt er per afdeling, één keer in het kwartaal, per site, een soort um, introductiesessie gehouden. Ja. Waarin dat, um, iedere afdeling zijn afdeling in de kijker zet. Hm. Um, en, en daar wordt er wel een keer in de diepte gegaan van de werking van mijn afdeling. Waar ben ik de dagen mee bezig? Wie doet wat in mijn afdeling? Um, om op die manier eigenlijk ook alle verschillende afdelingen in het breder plaatje te kennen. En aan en mezelf, we doen dat ook voor onze afdeling, tussen haakjes, maar daar schetsen we dan eigenlijk meer het, het ruimere verhaal, van waar gaat Agristo naartoe? En dan, dan betrekken we daar eigenlijk ook de cultuur en de waarden erbij. Waarom bestaat Agristo? Wie is Agristo? Wat doen we? Uh, wie zijn onze collega-concurrenten? Ja, ja. Wat is de markt? Een
0: soort nieuwkomerscollege. Nieuwkomerscollege, maar er,
1: er komen evenveel niet-nieuwkomers erop af, ah, okay. dan, om het ook nog een keer ja. van ons te horen, dan, dan nieuwkomers. Hm. Want Hetgeen dat je zegt, vind ik
0: super interessant, omdat je... Ik kan me perfect voorstellen dat een nieuwkomer, ik zeg nu maar met één achtergrond, een handelsingenieur of zo, die spreekt met een collega die een ancien handelsingenieur en um, of, of... En die zegt van, waarom doe je dat nu zo? Ik heb ik in mijn korte ervaring, mijn studieervaring gemerkt dat je het op die manier kan doen. Dat vind ik, ja... Dat is super fascinerend. Ja, ja, ja.
1: Ja. Dat gaat misschien niet op... Um, op dat moment uitgesproken worden maar dan kennen de mensen elkaar en, en dan wordt er daarna wel uh, nog over gecommuniceerd, die ga ik vanuit ja. dus, nu, om, beetje, om stilletjes aan achtergrond gaan lopen,
0: communiceren is heel overduidelijk een, een brede term Het lijkt evident hè, wat, ik had er net gesproken is een beetje de hartslag hè, van je organisatie ja. het lijkt mij toch niet gemakkelijk om, het, om er een bepaalde strategie um, in uit te werken, Zij in het volledige begin, het is met vallen en opstaan. Ja. Slecht communiceren, oké, okay, het is beter dan niet communiceren, ja. denk ik dan. Je leert er ook uit. Um, is dat um, communiceren ja, super belangrijk is. Om die, die drive, om die goesting bij je werknemers ja, te
1: stimuleren. Die betrokkenheid ook vooral. He? Want
0: um, iets dat mij enorm hard boeit is die, de contrast van een intrinsieke motivatie van een werknemer ten opzichte van een ondernemer. En wat merk je is dat heel vaak een ondernemer voelt meteen aan, de impact aan van zijn, ja, van zijn beslissingen en van zijn werk dat hij gedaan heeft. Een werknemer heeft heel vaak niet meteen die impact, wat, wat dat hier nu gebeurt. En die hoesting aan je markt door te communiceren, dat je dat een beetje gelijk trekt. Omdat je hem meetrekt in het volledige verhaal. En um, dan geven je heel duidelijk, zoals hij zegt, die. Die richting, die, die hoesting om eigenlijk ervoor iets te maken. En daarom is communiceren gigantisch belangrijk. En het niet communiceren, dat vind ik zo pijnlijk. Dat zijn die rumors. En dat verspreidt hem um, als, als allee, um, om nu een beeldspraak te doen als kanker. Hè. Die, 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 die slechte, negatieve... Mm -hmm. die, die, je kan ze heel moeilijk opnieuw vat op hebben. En door gewoon te communiceren en te zeggen, ja nee gasten, we weten het is niet gemakkelijk... Maar we, we hebben nu nodig. Ja. Um, onze, ik zeg nu maar iets. Onze concurrent heeft een grote overname gedaan. We weten plotseling. Ze zijn nog groter geworden. Ja, allee, als mijn baas dit zou communiceren met veel passie. Um, dan sta je daar toch en zeg kom aan, he, we, we gaan dat weer bewijzen. Ja, 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 ja. En ik denk dat dat, um, ja, dat communiceren hoe vaak onderschat wordt. Naar de impact die het doet.
1: Absoluut, absoluut. Daar ben ik uh, meer en meer ja, van overtuigd, ja. van het belang. Ja.
0: En ik denk, hoe
1: dat je kan testen of dat je eigenlijk juist
0: communiceert, want dat is ook wel hein, een, iets die interessant en boeiend is, is door gewoon lukraak vandaag op je bedrijf, ik zeg nu maar, vijf mensen aan te spreken en te zeggen, kunnen je nu opzommen uh, hoe dat we ervoor staan vandaag? Mm -hmm. En heb je op dat moment de persoon die... ...heel hard moet nadenken, dan denk je... Ja, ...oké, okay, ja. dan hebben we het niet goed gedaan. Uh, het meest ideale scenario is dat er uiteraard... ...meteen uitkomt. Een bewijzen van spreek meteen de uitdagingen zijn... ...die je net hebt verspreid via video. Maar ik denk dat dat niet slecht is. Je zou het... ...waarom niet? Want ja, weet het is dan inderdaad wel nog een, keer een ...je weet dan eigenlijk meteen... Tip, he. ja. ...is het wel goed gecommuniceerd. Ja, ja. Maar je mag nu nog met je mooie videocalls... ...met je krantje... ...en bij jouw... Ja, ...welke werkgroep dan ook... ...als... Als mijzelf het niet kan uitdragen, dan is er dan toch nog iets heel verkeerd gelopen, hè? Ik weet nog in de tijd, mijn, mijn CEO van Neuropassistance, van die deed die, uh, die een test en je moest in Brussel seconden opzommen hoe groot dat, uh, het omzetcijfer was van de organisatie, maar de eerste keer, aan Lauren, eerlijk, je kunt daar niet op antwoorden. Maar dat is fout, hé, dat je dat niet kan? Want als iemand van buiten de organisatie u die vraag stelt en ik, ja. hij zegt eigenlijk ik weet het niet, dan zit er iets fout in. En dan sindsdien dan dacht ik, ja, nee, ik moet dat hier kennen, hè. ik moet perfect weten wat dat omzetcijfer is, ik moet perfect weten hoeveel klanten dat op Assistants als de organisatie, ik moet dat hier allemaal weten. Op het moment dat mij dat iemand zal vragen, moet ik dat gewoon kunnen zeggen. En, um, omdat je, ja, als je het niet kan, buitenwereld, dan lijkt het alsof ja, die is gewoon haar job aan het doen. Ja, maar die is niet betrokken. Die, die is niet betrokken ja. niet, terwijl ik was wel betrokken, ja, ja, ja. maar de kerncijfers kennen. ik mm -hmm.
1: ja, Eigenlijk
0: vind ik iedereen zou dat wel moeten doen.
1: Ik denk niet dat je iets van iedereen in de organisatie kunt, kunt verlangen. Nee. Um, maar toch of, enige... Ja, ja, maar wel meer... Ja. Allee, of
0: dat jullie nu duizend ton doen ja. of vierhonderdduizend ton doen. Dat is een groot verschil, Maar
1: mm -hmm. mm -hmm.
0: Men moet niet exact het cijfer opleggen, maar het ja. is wel... Ja, een groot verschil. He. Nu ja, goed. Hallore, wij kunnen blijven praten he, over, over communiceren. Um, dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. Ik denk dat wij uh, moeten afronden. Nu, dit gesprek krijgt nog een staartje. In die zin dat dit gesprek he, wordt uh, mogelijk gemaakt om later nog over communiceren te spreken in een beperkte groep. Uh, leidinggevenden die op zoek zijn, teamleiders die beetje op zoek zijn van hoe kan ik het implementeren. Dus ja, ik ben benieuwd naar de reactie hierop, want het is ons gesprek. Ik ben er zeker van dat luisteraars ook een bepaald idee hebben mm -hmm. en bepaalde problemen ervaren. Dus nieuwsgierig. Merci aan Heel graag gedaan. Dank je wel. Laat ons horen wat je van ons gesprek vond en deel ons jouw mening. Ben je geboeid en wil je hierover een gesprek met gelijkgezinden en de gast uiteraard? Schuif dan mee aan tafel en houd de data zeker in het oog die je kan vinden op de website. Of nog veel beter, plaats je op de wachtlijst via www.mariekedekeuperen.com.